0: Olá, eu sou Juliana Calzin, de Apica Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje, a inovação aberta serve de motor para que grandes empresas se reinventem e sejam capazes de desenvolver novas soluções tecnológicas. Pensando nisso, a plataforma Distrito está lançando uma ferramenta que promete facilitar a vida das corporações. O objetivo é colocá-las em contato com as startups que trazem as melhores respostas para suas necessidades. Quem traz os detalhes é a Sara Alves. Bom, a gente aqui no NEG News, recebe hoje o Gustavo Araújo, CEO e cofundador do Distrito, que acabou de lançar uma plataforma para conectar empresas às startups em modelos de inovação aberta. Gustavo, seja muito bem-vindo. E eu começo te perguntando de onde surgiu a ideia de criar essa plataforma e como que o Distrito executou esse projeto, se vocês se basearam em algum modelo já existente ou se é um projeto completamente inédito.
1: Bom, obrigado, Sara. Super legal estar aqui falando com vocês e, e com os ouvintes. É, o Distrito, ele praticamente foi evoluindo com o mercado de inovação e startups no Brasil. Então, a gente começou lá atrás, em 2014, quando né, o Distrito ainda era um, um, um coworking para empreendedores de tecnologia. É, então, a gente, nesse momento, fazia alguns investimentos anjo e tinha um espaço onde startups né, ficavam residentes, criando seus produtos e serviços. É interessante, desse, desse espaço, dessa primeira fase, né, nasceram startups ali, como, por exemplo, o Banco Neon hoje, né, é, que daqui a pouco está virando unicórnio e por aí vai. Então, tem vários cases de sucesso que saíram, passaram por lá. É, depois, a gente evoluiu né, para um, um posicionamento e, e um, um mercado de dados. Por quê? porque a gente percebeu que não tinha, né? Então não se sabia quanto se investia em venture capital no Brasil, quanto quanto que as startups captavam, quantas startups existiam no país. É, informações que para nós que estávamos né, criando ali um mercado, é, trabalhando em, em inovação, em startups eram vitais. Então a gente começa ali em 2016 né, a fazer, a criar uma área de dados. Essa área de dados hoje é referência. Né, aqui no Brasil, a gente fornece muito dado para a imprensa também né, e hoje a gente tem a maior base de dados de startups e é, rodadas de investimento da América Latina. Então, a gente ma mapeia né, e acompanha hoje é, mais de 35 mil startups né, do México até a Argentina. E, e então, essa, essa base né, ela, ela começou a evoluir para uma utilidade muito grande, né, que é justamente essa plataforma que a gente chegou hoje, né, que é o Board, que é, o, é o, a plataforma do distrito. Então, o distrito hoje ele, ele é um sistema operacional né, em formato de software, que ele é instalado nas empresas é, para ajudar essas empresas a transformar. E o, o motor principal dessa transformação é conectar problemas das empresas... Né, ou oportunidades, com essas mais de 35 mil startups. Então, imagina que as empresas têm problemas de vendas, né, tem problemas de logística, tem problemas de fábrica, enfim. E tem um monte de soluções já prontas lá fora que podem resolver esses problemas. Agora, como que você vai né, buscar aquela solução que tem o preço certo para o teu negócio, que tem a feature, né, que tem a característica certa para o seu negócio. Então, é impossível você fazer isso na mão. Então, a gente montou uma plataforma né, que usa muita tecnologia, vários algoritmos, inteligência artificial para fazer o match e fazer essa busca entre os problemas das corporações, né, das empresas que usam a plataforma do distrito e as soluções que existem aí fora. Então, a gente brinca, isso é, ino isso é inovação aberta na veia, né? Então, é, o, o P&D das empresas, né, a área de desenvolvimento e de novos produtos da empresa, acaba sendo o mundo inteiro. Né? Porque, para todos os problemas que a gente tem hoje dentro de uma empresa, você tem... É, no mínimo 10 startups que já resolveram lá fora. Então, basta você conectar com elas de maneira inteligente.
0: Gustavo, eu quero te perguntar como que funciona justamente a seleção dessa, dessas startups. É, se elas têm como se inscrever na plataforma, como que vocês estão pensando isso? Como que é como que elas são selecionadas para participar da Techboard?
1: Legal. A plataforma ela é aberta, então qualquer startup do mercado pode entrar e se cadastrar. É, a gente recebe hoje algo em torno de 50 cadastros ou atualizações de cadastros já existentes por dia. tá? Então, tem um volume muito alto realmente de empreendedores que têm mantido seus cadastros atualizados lá, porque no final do dia o telefone toca. né? Então, assim, hoje, na outra ponta da plataforma, você tem mais de 70 corporações buscando soluções né? dentro da plataforma. Então, você imagina que, às vezes, uma corporação dessas tem ali 30, 40 mil funcionários, e como é um software, muitos colaboradores dentro dessas empresas têm acesso a esse software. Então, à medida que eles vão buscando startups e soluções para os seus problemas, né? do outro lado, o telefone da startup começa a tocar. Então, a startup que tem o um cadastro atualizado, ela ganha né? novos clientes, enfim, ela é procurada pelo mercado. Essa é só a primeira fase. tá? A gente também usa serviços né? privados de dados, então, a gente tem parcerias, por exemplo, como uma TransUnion, né, que é uma empresa que enriquece o banco de dados. Então, a partir do momento que a gente tem ali o CNPJ de uma startup, enfim, a TransUnion consegue nos dar vários outros dados e a gente também tem a nossa própria tecnologia. Então, hoje, da mesma maneira como o Google indexa a internet né, para poder facilitar o search de informação, a gente também indexa a internet, indexa vários bancos de dados públicos para juntar informação sobre as startups. Então, hoje, só para Brasil, para você ter uma ideia, são 80 variáveis que a gente acompanha. Então, por exemplo, o faturamento dessa startup é uma variável, o número de funcionários que ela tem é outra variável, né? as rodadas de funding de investimento que ela recebeu é outra variável. Então, são 80 variáveis que, combinadas, trazem uma assertividade muito maior para as empresas que estão usando a plataforma. Imagina você ter que buscar na mão, né, ou usando o Google, ferramentas que não foram criadas para isso, para você conectar um problema que você tem ali com um, um, alguém que tem a solução de tecnologia para isso.
0: Eu ia te perguntar justamente sobre essa parte das atualizações diárias, né, dos dados das startups, que vocês falam que fazem juntamente com aqueles estudos de apontamento de tendências e movimentações. Isso é tudo com inteligência artificial dentro da plataforma.
1: Exato. A gente tem vários algoritmos trabalhando hoje em cima da base de dados e esses algoritmos eles é, conseguem prever tendências. Né? Então, por exemplo, a gente tem um algoritmo que chama t -Rail. Esse algoritmo é um algoritmo que prevê quando que uma startup vai captar dinheiro. Né? Então, ela, ele considera, dentre várias variáveis, né, o, o quanto que aquela startup consome de dinheiro Olha, quanto que aquela startup já captou e consegue prever se uma startup vai captar em até seis meses ou entre seis e doze meses ou entre doze e dezoito meses, por aí vai. É, e, e tem outros algoritmos né, que conseguem prever tendências. Então, hoje a gente tem aqui uma área de dados que trabalha por células. Tá? Então, você tem, por exemplo, uma célula só de fintech, né, só de serviços financeiros, uma célula só de saúde, de health tech, por aí vai. E essas células estão usando esses algoritmos para antecipar os principais movimentos para os nossos clientes. Então, além desses reports, que são reports gratuitos que a gente distribui para o mercado como um todo, quem é assinante da plataforma, né, as empresas que assinam a plataforma, elas têm uma quantidade muito maior de reports, de tendências e insights que essas células estão produzindo. Então, a gente solta, por exemplo... Né, alguns reports de dois ou três reportes gratuitos de saúde é, por ano, mas a gente tem um por mês sendo publicado ali para assinantes, então é, a gente tem também um volume de insights que tá, que estão sendo produzidos em cima desses dados é, lá dentro, que ajuda as empresas a, a atualizar a sua estratégia né? então, por exemplo, se você é hoje um player de, ba um, de banco né, ou de serviços financeiros como que o Open Banking vai impactar o teu negócio? Né? Quais são as características que vão ter uma adoção maior em relação ao Open Banking? É, então, tudo isso né, a gente está trazendo em termos de insights através dos dados, né, dessa leitura de dados, tanto de América Latina como nesses casos de tendências, a gente olha mundo também.
0: Em relação ao outro lado, né, o lado das empresas, as empresas que se interessarem, que estiverem na procura por startups, elas podem é, usar abertamente, de graça, nesse primeiro momento? Vai ter um modelo de assinatura, é pago? Como que funciona o modelo de negócios da
1: Techboard? A gente tem uma demonstração, né, um teste, que é gratuito. tá? Então, as empresas elas podem entrar no nosso site e lá tem um botão né, de demonstração grátis, então as empresas podem agendar, a nossa equipe vai vai fazer uma demonstração da plataforma e aí as empresas vão poder ver, enfim, como que, que que esse software, que essa inteligência pode ajudar no dia a dia. Uma coisa interessante é, a gente não espera né, que as empresas tenham a mesma capacidade de análise de startup de um venture capital, por exemplo, né, de um investidor profissional em tecnologia e startups. Hoje, um venture capital, ele consegue avaliar mil startups por ano. As empresas elas têm outras eh, prioridades. Né? Elas precisam eh, tocar os seus negócios, tocar as suas operações. Então, a gente usa a tecnologia né, para que a empresa possa, de maneira muito assertiva, falar sempre ali com uma ou duas startups, no máximo, que a gente já sabe que tem a solução para o problema dela, que, que a gente já sabe que cabe no bolso da empresa. Então, eh, a gente faz com que as empresas não percam tempo. Né? E, e possam resolver de maneira bem rápida e ágil os seus problemas.
0: Justamente em relação né, a, aos dados que vocês já têm por aí, se existem empresas em determinados setores que já têm uma alta demanda, que já despontam como é, predominantes ali na, na busca por essas startups, se vocês já têm alguma análise sobre essas estatísticas também, se algum setor tem mais busca, é, como que é essa, esse panorama?
1: Tem isso. isso é interessante porque não só a gente coleta dados das startups, mas a gente também coleta dados das corporações, das empresas. Então, imagina que cada projeto bem-sucedido, implementado entre uma empresa e uma startup, gera dados e faz com que a plataforma fique mais inteligente. Então, tem um módulo dentro da plataforma, por exemplo, que chama FastSolve. O que o FastSolve faz? Ele é uma biblioteca né, de curadorias, de, de escolha de startups é, já pré-feitas, então por exemplo um cliente que tenha lá é, um problema de vendas né? é, ele pode entrar lá e ver várias startups que já foram utilizadas por outras corporações é, para resolver problemas similares ao dele então você tem ali um atalho, né a gente também chama isso de bol de mão às vezes então, você, você não precisa perder tanto tempo fazendo uma curadoria ou fazendo uma busca do zero, você pode ir direto e já falar com uma startup que resolveu um problema do teu vizinho né? Então, a gente coleta dados das corporações e hoje, quando a gente olha as empresas que estão olhando a plataforma, né, existe um, uma demanda muito grande por bancos tá? e players de serviços financeiros, tá? a gente tem vários bancos aqui usando a plataforma, né? é, a gente tem muitas empresas de saúde também, né? e aqui empresas de saúde, estou falando de convênios de saúde, hospitais, né? empresas de logística de saúde, é, tem também empresas de educação. Eu te diria que todos os grandes grupos de educação hoje do Brasil estão usando a nossa plataforma né, como plataforma de inovação aberta. É, tem também é, algumas empresas de, de caminhões e veículos, né, de automotores. É, a gente tem também algumas construtoras. Então, está bem diverso. O fato é, é a transformação né, é algo que a gente fala que é infinito. As empresas nunca vão olhar para elas mesmas e vão ter né, essa visão de que ah, eu transformei, eu terminei a minha transformação. Esse dia não chega, né? porque o que, que faz a Amazon, a Amazon, o Google, o Google, enfim? Essas empresas têm uma capacidade de inovar né, é muito grande. Então, a gente acredita nisso, a gente acredita que Seja você uma empresa de tecnologia, né, que a gente também tem vários clientes aqui dessas empresas, os unicórnios, empresas mais de tecnologia que também usam a nossa plataforma. Seja empresas tradicionais que estão se tornando cada vez mais empresas de tecnologia, é, a transformação ela é permanente. Né, ela não vai acabar nunca. Enquanto a empresa existir, ela vai precisar transformar. E é aí que a gente entra com a plataforma porque a gente faz com que esse processo de transformação seja muito mais inteligente, muito mais rápido. Então, hoje, hoje eu te diria que a gente teve uma demanda muito forte no começo de, de mercado financeiro e de saúde, mas hoje a plataforma ela já é bastante utilizada por vários setores.
0: Em relação a, ao próprio trabalho né, da plataforma, é o match. Ela dá o match entre a empresa e a startup e ela para ali, ela prossegue por mais algum período? Ela faz mais alguma coisa? É, tem mais algum trabalho em torno disso? Ou é justamente viabilizar esse encontro?
1: O core é viabilizar o encontro, mas a gente vai até o desfecho desse encontro, né? Então, para nós é fundamental a informação de que é, aquele projeto foi bem sucedido ou não. Então, a gente precisa saber, e a plataforma ela vai ficando mais inteligente conforme o desfecho dos projetos né, vão sendo também alimentados e gerando dados. Então, agora, esse é o core, tá? esse é o, o principal da plataforma. A plataforma em si, ela também olha para um aspecto mais amplo de transformação. Por quê? Para transformar, as empresas precisam também de educação, né? de transformação cultural. Ou seja, os executivos, eles precisam aprender né, também novas dinâmicas, novas maneiras de gestão daquilo que a gente chama que é a nova economia. Então, você tem, por exemplo, o um módulo de academy onde você tem trilhas de inovação e cursos dentro da plataforma, né? é, você tem vários meetups, é, onde também os executivos eles participam de é, workshops, encontros com empreendedores que estão transformando os mercados que eles estão atuando. Então, uma empresa de construção ela participa de um meetup com o Construtex, por exemplo, startups que estão trazendo tecnologia para a construção. É, e isso vai mudando também a cultura e a cabeça do executivo. É uma outra uma outra plataforma que tem um outro aplicativo que tem na plataforma é o aplicativo de mentorias né a gente tem aqui um dos maiores programas de mentorias do país são centenas de mentorias todos os meses entre executivos e, e fundadores de startup então tudo isso né é cultura cultura de inovação cultura de tecnologia que conforme os executivos vão absorvendo e aprendendo eles vão aplicando também isso dentro dos seus negócios.
0: É, para a gente finalizar, Gustavo, eu te pergunto né, qual que é a expectativa de vocês nesse lançamento da plataforma, qual que é o volume de empresas e de startups que vocês têm hoje e o que, que vocês têm de projeção, seja nesse primeiro mês de atuação, no próximo ano, para 2022, o que, que vocês têm em mente? Quais são as expectativas do
1: distrito? Legal. Esse negócio é um negócio né, que ele é global, ele está nascendo aqui no Brasil é, mas ele é um negócio que começa a expandir já para a América Latina e até para outros países do mundo. Né? A gente tem consciência aqui que a gente está criando algo que é único e, e a ideia é que a gente expanda essa base hoje de mais de 70 corporações né, para mais de mil e, nos próximos três anos. Então, a gente pretende ser aqui a plataforma número um do mundo né, de inovação aberta e transformação digital. E do outro lado, que é o lado das startups, né, hoje a gente já tem aqui mais de 35 mil startups é, cadastradas né, e com, é, fazendo, sendo acompanhadas pelos nossos algoritmos, e a ideia é a gente expandir também isso globalmente. Então essas 35 mil hoje representam toda a América Latina, mas o número tende a crescer bastante à medida que a gente abre os robôs e abre a tecnologia para começar a indexar outros países.